0: Pårørende-podden, det handler om reiser du ikke selv bestilte. Du har kanskje valgt å bli lærer, advokat, rengjører eller student. Men du velger ikke bli pårørende. Likevel så blir du det minst en gang i livet, enten det skylder sykdom, alderdom, ulykker eller noe annet. Pårørende, det er de usynlige å utnytte av i Norge, selv om de yter nesten 50 prosent av all
1: omsorgen som gis. Her setter vi søkelyset på pårørende så mange utfordringer.
0: I dag, anne så tenkte vi at det var på tide siden det lenge siden vi har laget en episode også. Og det nå er nytt år og nye muligheter å ta et blikk hvor har vi vært og hva er status og hvor skal vi når det gjelder pårørende feltet. Og siden det er nå ti år siden det kom noen store, viktige dokumenter, kanskje du kan si litt om det, for du kjenner jo de veldig godt, det som da het innovasjon i omsorg og
1: måndagens omsorg. Ja, og så var det også det Norsan skal sies som pårørende omsorg. Det er de tre tingene som var viktig når det kom. Tenkende med, med innovasjon og omsorg var jo et väldigt viktig dokument, for da begynte man jo å se litt fremover. Hvordan skal det se ut om 10, 20, 30, 40 år? Og da såg man jo ganske fort at den fine velferdsstaten vi bygget opp, den ville ikke kunne bestå, sånn som man har gjort nå, fordi... Vi har haft en stor växt. Vi har mange som kunde ta oss av de som är äldre och vi har haft goda växsvillkor alla sammen. Nu vill det jo bli annledes. Vi alle ska ut och jobba och vi blir fler äldre och vi lever längre och vi har större kanske större krav til hur då vi vill ha det när vi blir äldre och mhm är det ju så sånn som vi säger innovation alltså vi må tänka nytt. Och det är ju bra eh at vi att vi måste tänka nytt och det är ju det den säger nog om att i gemensamt att vi må ha en helt annan pårörande politik. Alltså hur då det vi ska bidra i framtiden och var det vi ska få hjälp till. Ja.
0: Vad var det den pekade på om pårörande egentligen de innovation i omsorg och vad var det de
1: tog tak i på en sätt? Vi tog ju tak i bland annat att vi måste se på dette som en en större resurs, alltså att vi är en del av det och det man pektade på som kanske var en av de viktigaste grejerna och det jag menar och kanske vi menar är ju detta med att se si att nu är det ju de flesta som är ute i jobb. Kvinnor är både ute i jobb och vi är i militären och det är ingen hemma med. Och då måste man se på vad är det som gör att vi kan vara i jobb och og också ha omsorg för de som er barn, vuxna och äldre. Och det är en en som är villig då vi si ser om välfärdsstaten grejer sig som man er i dag, og om vi kan greie å endre på de reglene i et uh, litt tungt system.
0: Ja. Så fikk jo vi lov til å kommentere, for det at innovation i omsorg kom i 2011, og så kom det en stortingsmelding da i 2012, morgendagens omsorg, ja. som kom fra Stoltenberg 2. Eh, og det kom jo en del føringer i den, og vi fikk se hva eh, kommentere det nå i et senter for eh, omsorgsforskning sin tidsskrift, og da tog vi noen blick på hva har skjedd hva har skjedd på ti år på pårørende feltet? Hvis du først for eksempel tenker på det positive.
1: Ja, det, som er, det er ju noe positivt som har skjedd. Det var jo også, det vil jeg vil også nevne den, som noe som skal sies om pårørende omsorg. Fordi det her tok det jo for seg, egentlig den gruppen med pårørende med barn, som var veldig syke, som er, er en, har vært og er en stor påkjenning for den familien, og har en mm. lite fokus. Og for liksom å prøve å få bedre, både vilkår for disse foreldrene, og pekte på det, og også at de får bedre tjenester. Så det har vært gjort noe å begrepe Man har fått bedre pensjonsordninger, eller permisjonsordninger for denne familien, og det er veldig positivt. Samtidig så, så man også på lovverket om dette med tyngdomsorg, så var en veldig spesiell gruppe, og man ville løfte det mer ut, altså ut av diagnoser. Da, og liksom, hva er tyngdomsorg? Altså, det kan også være mennesker som har en psykisk helseutfordring, man fikk det litt på kartet, og man fikk liksom opptatt at det pårørende hadde en rolle som er positivt. Det er vel kanskje de tingene jeg tenker, tenker som først og fremst på akkurat nå. Mm. Jeg vet ikke om du tenkte på
0: Nej det kom jo noen endringer som satt nå. Altså, vi ble jo pårørende, alliansen ble jo til, ja. som bakgrunn av en pårørende veileder som ble utarbeidet og satt egentlig inn i helsetjenesten, og det, det er jo positivt, ja. ja. Og så fikke vi jo der det som skulle leller kallles forporøne programme, som kom skulle op være fra 2017 til 2020. Og så kome tinggene omsåg så stærkninger ikke hu ja. med tyngende, med omsoggstønderd, som skulle navn fra andre navnd fra stønderd eller fra løte ja, så har vi jo fått en del tilbud på pårørende feltet, så en del medlemmer og andre organisasjoner mm. som har tatt tak i å utvikle tilbud til pårørende, både nasjonalt og lokalt egentlig, så det har jo vært positivt.
1: Ja, jeg tenkte kanskje jeg også å nevne det som er positivt, da. det var jo også i forbindelse med pårørende så ble det jo noen tilskuddsordninger for pårørende senter, og det har jo vært litt positivt. Da. Vi har fått både i Fredrikstad, nå har vi fått i Telemark, og så var det vel i Ålesund, og det er jo litt sånn, som man ser konturerne nå, at de fortsatt er der og gjør en god jobb der de er da. Mm.
0: At det kommer lokale tilbud, ja. ikke Ja. Men så gikk vi jo ut av 2020 da, og dette pårørende programmet gikk mot sin slut, og da fikk vi jo en pårørende strategi. Ja. Och där var det ju vi som var med och var väl lite pådrivare den och vi trodde att den kom till att peka på en ny riktning. Syns vi att den
1: gjorde det? Ja, vi var ju väldigt optimistiska dit mm. vi var ju väldigt stolta egentligen att det vi jobbade med det. Mm. Och vi hade ju var ju en fi process, många inspel så är det ju alltid så sånn att man håller på mer än det man får, så var det 34 tiltak. Mhm. Det var ett puslete. Mycket
0: där. Ja, og så var det tre hovedmålbordet etter de egentlig ikke ble innfrid i det hele tatt, fordi man sa som et mål at man skulle gjøre det mulig å, å kombinere dette med å arbeide og gjøre pårørende men det var jo ikke skjedd noe der. Um, og det var jo ikke skjedd helt tilbake egentlig fra noe som stod da i den morgendagens omsorgen, at det skulle settes ned et utvalg eller som skulle gjennomgå permisjons- og velferdsordninger så man hadde egentlig bare tatt det samme som var og sagt at dette er godt nok og så så sto vi med det samme og, og skal møte nye utfordringer ja, og ja, det är egentligen
1: lite rart. Ja, det rart. Når du lager en NOU och man peker på det kanske en av de störste utmaningarna på vårdorna är mm. detta med att kombinera jobb mm. och omsorg mm. så tog man rike då. Och så tar man man säger att man skall ha et, en av rohmålsetningen men så har man ingen tiltak eller lösningar på det. Det är ganske rart egentligen.
0: Ja, og der er det jo både opposition og opposisjon ja. som har sviktet sitt mm. blick på dette med oppfølging på det. Så når ikke de gjør det, hvem er det som må gjøre det da?
1: Da det vi. Da er det vi. Og det ska vi gjøre. Det skal vi. Så. Og vi ska. presse på han litt
0: ja, da. Ja, det er det som er i jobben,
1: vet du. <laughs> og det går ju jo litt grann på dette med likstilling. Absolutt. Der vi ser at det fortsatt er kvinner som tar omsorgen. Mm. Det er fortsatt kvinner som får mindre tjenester av det offentlige hvis man ber om det og du forventer så at det er døttere, mødre og kvinner som skal ta den jobben ved siden av at de kanskje også skal jobbe fullt. Så mm. det er helt klart at her har vi en vi en å gjøre, og ikke minst få flere til å engasjere seg i et så viktig område. Ja. Men det er jo en stund siden vi lagde podcast
0: som vi sa det, men det betyr jo ikke at vi har sittet stille. Vi har drevet med en del annet, for 2021 var jo et år hvor det var... Både valgkamp eh, og en del annet, og vi kom jo på statsbudsjettet. Det var stort. Det var stort. Mm. Det vi fikk midler til da, det var jo å gjøre en jobb som vi da begynte å vise resultater av i august. Mm. det vi brukte det til kunnskapen. Og da fikk vi noen rapporter som visste nettopp det vi har snakket om at på grunn av dårlige permisjonsordninger og dårlige eh, mm. fleksibilitet så går det ut utover de som har pårørende utfordringer kombinert med jobben. Mm. Og det kom jo en stor artikel da i Aftenposten som satte søkelys på en som heter Vibeke som fortalte om hvordan hun hadde måttet bruke egenmeldinger til å pleie sin man med kreft, og så var det sykemelding, og så en dag når hun ble syk selv, så hadde hun faktisk brukt opp rettighetene sine på omsorg for en annen, og da virkelig sig. seg ja, både lurt og etterlyste bedre ordninger. Så det er jo det som er problematikken. Vi fikk en rapport, eller to rapporter fra Menon, mm. som viste oss at de som har pårørende utfordringer kan måtte bruke egenmeldinger, og det kan jo dreie om en uthuling av sykelønnsordningen på opp til en milliard. Eh, og så fikk vi jo noen egentlig enda mer alvorlige på det vi kaller hu hull i badekaret. At eh, de som får for store pårørende utfordringer kombinert med jobb faktisk velger å gå i deltid eller helt faller ut. Og da snakker vi om at det kan Det kan være 18 000 årsverk som forsvinner. Og de forsvinner, og det er på 6,5 til 13,2 miljarder som blir borte. Og da er jo ikke den påomsorgen gratis lenger. Det er jo ingen ressurs når det får den type resultater.
1: Det er lite rart da, Nita, når vi tenker mm. på det. Vi, har jo hatt, vi må jo også nevne at den koronatiden, vi har jo blitt uh, brukt veldig mye, eller mm. de, vi har blitt etterspurt vår kompetanse. Jeg tror vi kan se si de som gir oss tilskudd, mm. høyesteikteratet, de har nok drevet kanske et råvdrift på oss, fordi de har ønsket så mye innspill fra pårørende perspektivet. Mm -hmm. For man så jo i denne perioden hvor viktig pårørende er. Når man stenger ned, som du sier, alt det med at de må ta over oppgavene til det offentlige, og så har vi ikke hatt noe fokus på det.
0: Nei, okay. eh,
1: og så har vi veldig fokus nå på at vi har så få helsearbeidere, eller, og vi trenger så mange. Mm. Eh, sykepleierforbundet som er medlem hos oss, de sier jo nå hvor mange de trenger i fremtiden, og alle gjør det. Mm. Og så har vi en politik som gjør at det er noen som slutter i jobb. 18.000, så hadde man bare grejt å stoppe det, så hadde vi jo kanskje løst av problemer. Men det har man lite fokus på.
0: Nei, det er jo en dobbelt utfordring vis både helsepersonell slutter, og og slutter i sin jobb, men pårørende slutter i sin jobb for på en måte å bli ubetalt helsepersonell. Da er vi jo ute i en sånn veldig dålig spiral her eh, som, som noen bør ta tak i. Og det er jo det vi har sett. Som, som du sier, pandemien har satt litt fokus med lupe på utfordringer. Og eh, vi har jo sammenlignet forsvaret, med å være helsetjenesten, altså det profesjonelle helseforsvaret. Og så har vi sagt at det som pårørende familie gjør, det er egentlig litt likt heimevernene. Og det er de som ikke kan gå av vakt, og det er de som ikke kan gå av tjenesten, når, når forsvaret har måttet rykke ut og gjøre andre ting. Så mange har jo følt sig både innestengt og utestengt, og ikke minst har vi jo sett at pårørende har vært utelatt av beredskapsplaner og sånne ting.
1: Ja, og så er det noe med heimevernene som er litt spesielt da, i forhold til mm. forsvaret. Det de at heimevernene kjenner de lokale miljøer, Nemlig. og det gjør pårørende. Så de kjenner mm. väldigt godt de som er syke om hva de trenger, vet vi at det er kjempeviktig å høre på dem. Mm. Så det er også noe vi kanskje har lært, vi håber da, at helsetjenesten har lært, eller sett hvor viktig denne familien de er rundt er, og greier i fremtiden kanske å være enda flinkere til å samarbeide med dem. Ja, for det hvis vi ikke det, så gjør vi de sårbare
0: grupperne så vi skulle beskytte enda mer sårbare ja. hvis ikke vi tar vare på nettverket deres. Så det bør jo være lærdom nummer én etter den pandemien her. Hvordan, hvordan beskytter vi de sårbare grupperne og ikke minst deres nettverk? Så når når forsvaret må ut i krigen mot et virus eller andre ting, ikke sant? Så, så det
1: er det vi skal følge opp videre der. Så har det jo vært, den pandemien har vist mye, men... Jag har väl savnat lite under pandemin då. Den lite den vi är och kanske fått en lite klapp på skuldern alla de som har varit hemma och tagit sig av sina både äldre sjuka och som och kanske har mått att fri fra jobben eller mm -hmm. gjort det tillägg så jag har väl savnat lite den uh, lite klapp på skuldern så i tusentack för den enorma insatsen alla de har gjort hemma.
0: Ja, anerkjennelse har det vært lite av der. Ja. Og det har også vært lite av praktiske løsninger. For eksempel har vi jo sett omsorgsdager, som har blitt tildelt for stengte skoler og stengte barnehager, men ingen omsorgsdager for stengte kommunale tjenester, eller stengte spesialskoler, eller stengte dagaktivitetstilbud. Så der er det jo igjen et begrep som vi kaller diskriminering og forskjellsbehandling av denne type omsorg. For det, kan, det er også sånn at personer over 18 år ikke kan være alene alltid når når enten de syke, eller at tjenesterne ikke lenger fungerer. Så det er jo en av våre saker å følge opp
1: Det Ja, det kommer jo litt i media da, når du ser hvor mange, kanskje spesielt innsykisk helse, ja. der man har allerede en, kanskje noe slanka tjenestetilbud, og hvor alvorlig det har blitt for veldig mange av de unge jentene, med både spisforstyrrelse og andre ting. Der da, er det familien som da, rundt har måttet ta den oppgaven, med å prøve å dem, mm. som de kanske ikke har noen forutsetninger til. Og vi har hatt lite fokus på å hjelpe de familiene, og det ser man jo nå store konsekvenser. Så helt klart må man være flinkere til å støtte opp de familiene i fremtiden. Det tenker jeg er kjempeviktig. Både i hverdag og i krise. Ja.
0: Det er vår, den tar vi med oss og føler opp. Men du, vi går jo mot en ny tid. Det er litt sånn, hva nå? Ny regering har vi. Vi har et nytt år med nye muligheter, og de har vi lagt opp til at vi skal jobbe med en del definerte områder. Ja. De er definert litt på hva av hva vi har vært igjennom, på grunn av morgendagens omsorg og hva som står der, og, og hva som er de viktige tingene å følge opp.
1: Hva er det første punktet vi skal jobbe med, ann -Grethe? Det er det vi har snakket mye om. Det er, vi har stort tro på at man er helt nødt til å se, få et utvalg som ser på de ulike velferdsordningene vi har i Norge i dag, og tilpasser det mye mer i forhold til hva fremtiden viser oss, i forhold til både yrke, i forhold til hvordan folk lever, eh, og eh, hvis vi forutsetter at vi både ska jobbe lenger, alle skal ut i jobb, og for at vi skal ha et, i samfunn, så må vi helt ha helt andre ordninger, slik at vi også kan ta vare på de som blir syke og de eldre. Mm. Eh, og ikke minst i forhold til at man heller ikke legger opp til å ha institusjonsplasser, sykehjemsplasser, alle skal være hjemme, bo hjemme lengst, da er vi nødt til ta noen skikkelig grep, og det er noe vi er nødt til å ta tak, Anita.
0: Mm. Jeg har tenkt mye på det. Hvorfor tror man, eller tar man på en måte så lett for gitt at kårene ikke skal kompenseres for det de gör. Hvor tror det ligger inn? At man liksom tenker at kjærligheten skal betale regningene og at det er hvorfor
1: hvor kommer den holdningen fra? Jeg tror det kommer, vi har de holdningene fra ikke gammelt da, men det var jo sånn at mor var hjemme, i hvert i min generasjon, mor var stort sett hjemme og bestemor var hjemme og de kunne ta den omsorgen. Mm -hmm. De pleide de gamle de, de vasket høy og man har kanskje ikke sett helt framover hur det kommer att bli. Så det är något lite sån kvinnesak detta här att det, fortsätt så är det nog många män som inte ser att kvinnor att att det är at kvinnor förstås som gör det. Jag tror det har något med det att göra.
0: Jag så har det också något med att göra med att um Altså, den generasjonen i alle fall som jeg tilhører, som har fått nyte godt av barnehage og SFO og heldags eh, omsorg sånn for barn og unge, da. Nå kommer vi i den alderen hvor vi ser at det trengs eh, støtte til andre i andre faser og så har vi ikke lagd noen rammeverk eller noen systemer for det, for det skal på en måte bare klemmes inn i livet vårt og så bruker vi helger og ferier og sånne ting og så begynner det jo gjerne å, å, å gå ut over arbeid, og da er det jo ofte kvinner som gjør det fordi at de har turnusyrke, hvor det kan være vanskelig å kombinere, og det er også de som har lavest inntekt etter et langt yrkesliv også, som regel av mannen og kvinnen i et forhold da. Så at det blir lett at kvinnerne tar både mor og svig og mors, og de andre som trenger som en sånn omsorgskoordinator i, i familiesituasjonen.
1: Og så er det jo kanske lite det, det som du sier, den nye generasjonen, de har fått ordninger, de er ikke helt blitt rammet enda. Mm. Jeg har ikke, fikk ikke de ordningene. Eh, og, eh, altså, vi er kanskje vant til at ikke vi har, jeg fikk ikke noen permisjonsordninger da jeg hadde et sykt barn. Mm. I dag har vi det. Mm. Jeg fikk ikke noen pleiepenger. Så du kan si den generasjonen som er en 10-20 år yngre enn meg, de vil nok forvente det. Så de vil nok bli, eh, de vil først bli skuffet når de ser at det ikke er til rett lagt for dem. Mm. Men jeg tror en politisk så kommer det til bli et veldig press. Så de partiene som nå ser at dette her er noe de vil gjøre, de gjør en smart grep, mener jeg. De gjør et smart grep.
0: Og noe annet vi må fikse, som er vår prioritet nummer to, det er jo den viktigste premissgiveren for, for, for et trygg forhold, det er jo samarbeid med helsetjenesten. Ja. Der er det jo noen enkle grep som, som kan gjøres og som bør gjøres, og som også faktisk står i pårørende strategien. Det er jo dette med at man skal få medvirke, pårørende skal forsi også sin sin sak og sitt liv, ikke minst for det som gjøres med patienter og bruker, kan påvirke inn i deres liv og deres forhold. Så de må være en part i det hele, og så er det jo dette med å samarbeide på lang tid. Det kan formaliseres litt mer i en type avtale, og hvor det helt klart må være en kontaktperson, hvor det må være jøvnlig avstemning av hvem gjør hva, hvor vi kanske snakker sammen med jøvne mellomom og oppdaterer, for ting kan jo skje fort i ulike, både helsetilstander og, og pårørende, kan være ut avstand til å hjelpe mer, for eksempel, det kan også skje. Og så får man avtalt sånne ting som avlastning, for eksempel, som vi vet er en kjempeutfordring og en kamp for mange å få. De må nærmest bevise at de har behov for det, og ta imot litt som sånn på nåde.
1: Hva tänker vi om samarbeidsavtalen, Anne-Grethe? Ja, den tenker jeg mye om. Egentlig kan så kommer litt, kanskje når det er vanskelig, så litt, eh, egentlig, er det, det, er, det er den erfaringen jeg, jeg har, eh, sammen med familien min, det var når eh, man skulle definere samarbeid. Ja. Hvem er det samarbeid? Hvem er det som definerer det? Og ofte så snakker vi om samarbeid med helsetjenesten. Da er det helsetjenesten som skal definere hva de mener er et godt samarbeid med mig og min familie. Men vi ofte har veldig ulike tilnærming til det ordet. Mm. For det er ellers i samfunnet, så når vi skal samarbeide eller vi skal avtale noen oppgaver, så skrives det veldig ofte når vi avklarer det, forventningsavklaringer. Men i så har vi aldri noe på det. Så de kan oppleve at de samarbeider godt med oss, og vi kan oppleve at vi overhodet ikke har noe samarbeid med tjenesten. Det med samarbeidsavtale, det gjør det veldig klart. Mm. Det er egentlig veldig enkelt, og det er rart at det ikke har kommet opp før. Mm. For vi gjør det i alle andre sammenheng, og i så komplekse saker som det er med helsetjenesten, med så mange aktører de må forholde til, og vi må gjøre, så er det jo... Jeg har så stor tro på å kunne ha en samarbeidsavtale med det, den helsetjenesten, både i forhold til vi vet avklare hva vi skal gjøre. Vi bruker mye mindre tid på å ringe og mase og kjase, og det er enklere da, som du sier, med avlastning. Man kan avtale over tid. Ok, kanskje om en måned eller to så bør vi ha avlastning. Man kan se mye mer ut i fremtiden. Og ikke minst så kan man også agere når for eksempel behovet blir større. Eller ikke minst når behovet blir mindre. Mm. For det er nemlig sånn at vi som familie veldig sjelden ønsker mer tjenester. En, en det vi trenger så hvis vi ser at det går bedre så vil vi ofte ikke ha så mange hjem i huset vårt, vi trenger kanskje ikke støttekontakt, det er mange ting og jeg den der fleksibiliteten og det å avklare som du sier, kontaktperson vi vet hvem vi ska forholde oss til det vil være bra for begge parter det tror vi jo og det skal vi sette i gang med.
0: Det skal vi. Vi skal ta arbeid og permissjonsordninger, velferdsordninger. Vi har samarbeid med tjenesten. Vi har også snakket om information. Vi vet at det under det å finne information hos Dr. Google er jo ganske vanlig, og det er jo både på nasjonalt nivå. Altså, hvor går du inn som pårørende? Hvilke sider sluser deg videre? Eller blir det enda litt sånn... Hopp fra den ene til den andre, vi tar helsenorge og hårdyr og FOI og innom NAV og innom Helfo og pasientreiser og sånt. Dette må jo ordnes, altså de digitale og Norge i dag, så er jo vår holdning til dette, dette
1: må bare ordnes nå at det blir en vei in. Men Anita, mm. dette har jo vi, hvor mange år har vi skrevet inn og sagt at vi ønsker det. Vi har sagt det, og vi må få å gnage på det. Ja, men hvorfor det... tror vi at det ikke er kommet opp en nasjonal side for borgeren? Vi tror at det, man tror
0: det ikke er så viktig eller nødvendig. Også er det ikke mange som har etterspurt det, annet enn når de teller i undersøkelser hvor frustrerende det er å lete. Så jeg, jeg tror det går på prioriteringssatsning og ingen eier område området at det sitter noen helhetlige som sier det at dette må vi ordne, dette må vi knytte sammen, og vi må også samarbeide på flere departementer eller direktorater og snakke litt sammen på tvers. Der, sånn. så, så, men vi skal gnage på det og vi skal også gnage på at kommuner må få all sin information opp og fram i lyse og gjerne med en pårørende side, hvor som tar de videre. For der også er det veldig mye hopp, hopp og spredt in for ulike
1: sektorer på en kommunal hjemmeside. Ja. Men husker vi var hos helseministeren og tok mm. opp dette. Så jeg tenkte dette på. Så hadde jeg et innlegg til en politisk parti. Så sa jeg følgende at hvis du er på et universitet og har et fag, og ingen tar ansvar for faget, hvordan blir med faget da? Mm. Er det ikke litt sånn med pårørende? Det er ingen som har ansvaret. Det flyttes litt på hod, det er litt her, og når ingen har det, så blir det heller ikke noe videreutvikling, og man får ikke noe hele tiden. Så jeg tenkte litt på det, at vi dyttes på det, men hadde noen tatt ansvaret i helsediktirate for exempel eller i hodet, så tror jeg kanske vi hadde kommet litt lenger. Så det å prøve å få plassert hvem som egentlig tar ansvar for pårørende i Norge, det tror jeg også vil bli en viktig oppgave for oss faktisk, for å få lykkes videre.
0: Ja, og så må vi kjenne at det er forskjellige begreper. For det at ja. vi sier, pårørende bruker vi i helsetjenesten, så vet vi at det er helt, hvis vi sier det til arbeids- og sosiale så peker de på helse- og omsorgsdepartementet, mens vi, hvis vi sier en arbeidstager med pårørende utfordring, så kan vi få litt mer gehør og så må vi til barn og familie, så er det foreldre barn med spesielle behov, eller søskenutfordringer og så videre. Så vi vet jo at det, dette med pårørendes utfordringer er spredt i mange dokumenter og mange planer og mange strategier. Mm. Så det er en litt sånn borgerperspektiv som kommer litt inn all over. Jo, men noen bør jo ha ansvaret for å knytte det sammen og sitte med en sånn følge opp og følge med. For uten oss. Ikke alliansen vi følger opp og følger med men noen må jo gjøre det fra innsiden også. For jeg det jeg venter. Ja, det vi, det, får, det,
1: vi får jobbe videre med det. Det er det vi etterlyser.
0: Så har vi også sagt eh, noen sånne gammelaksordninger, punkt nummer fire, økonomiske ordninger og eh, alt som kommer av smått og stort som man skal ordne når det gjelder eh, alt fra omsorgsstønnaden dem exempel Den har vi jo vi fått en juridisk betenkning på når den forandret namn fra lønn til stønnad, den var jo ganske skremmende egentlig, ja, den for den raske. viste... Eh, at her er vi i et veldig utydelig juridisk landskap. Her er man egentlig ikke sikker på om man er en oppdragstager eller en arbeidstager. Man kan ende opp med rettslig ansvar. Man kan ende opp med å ikke få noe yrkeskade eller få noe forsikringsutbetaling hvis man blir skadet når man gjør noe under omsorgsstøndet. Man har jo ingen avklart feri eller pensjonssats pensjonssparing eller noe sånt. Så det er sånn der, um, veldig sosial,
1: likt sosial dumping og um, løsarbeid i samfunnet. Ja, egentlig så. Og den, den er jo også knyttet opp til en statlig støna, som mm -hmm. egentlig... Men jeg, jeg tror nok det henger litt sammen at man ikke har tatt jobben. Man har ikke man har, man har ikke sett på de ulike velferdspermisjonene eller ordningene våre. Og så har man i denne sammenheng så må jeg jo si at det här er noen som har skjurvet. Här har man i det, det lovarbeidet, har man slurvet og bare tatt den omsorgslønn som var tidligere, og så man gjort den enda dårligere. Man har liksom hatt omsorgsstøna, så du er sikker på at du ikke har noen rettigheter. Ja. Og så har man liksom lagt in det, og så er det ingen som har reagert, eller det er veldig få som har reagert. Mm. Og det var jo litt, kanskje litt skremmende når vi så på tallene, at det har tatt ut mindre omsorgsstøna etter at vi har fått en ny lovendring som skulle styrke pårørende. Mm. Så det er vel enda et uh, bevis på at vi er nødt til å gå gjennom ordningene, og ja. dette utvalget er kjempeviktig og uh, jeg når vi leste betenkningen så ville i hvert fall ikke jeg tatt
0: Nej det virker å være en felle, og selv nå da både støttekontakter og private avlastere har jo fått gjennomgått og revidert og avklart sine ordninger, men altså på omsorgsstønner, det er jo da den siste, hva skal vi si, bastarden igen i forhold til dette velferdsordningene, så den tar vi tak i. Det gjør vi. Men vi skal også jobbe med noe som er enda gøyere, Hvis vi skal ta en sånn blick inn i årene også, og satser vi jo litt ungdommelig også. Ja,
1: det kan bli morsomt for to damer som har kommet litt over den ungdommelige alderen. Ja.
0: Vi får jo fra egentlig Morav en ny medarbeider hos oss som heter Kim, som vi nok skal snakke med en episode senere, men han skal jo begynne hos oss med å gjøre en del av det vi gjør, for vi har jo potitsklemmet er vært på oppdrag og det vi etterspørres til og så skal nå så få ansvaret for en egen gruppe Annegette fortell litt om den.
1: Ja, han skal jo få dette ansvaret for unge pårørende. Mm. Eh og det har det satser vi på. Vi er vel den eneste i Norge som har prøvd å løfte dem. De er ikke skrevet i strategien. Nei. Eh, mens i Europa så har man jo stort fokus på denne og de sångnomene. Man har jo veldig fokus på ungdommer i Norge også. Mm. Alt fra at de får bli isolert utenforskap, at de ikke greier gå gjennom skole og alt dette her. Men man har ikke, faktisk ikke spurt ungdommen om de har omsorgsoppgaver. Og så vet vi vel kanskje at det er ja, rundt 7 av ungdommene som har større omsorgsoppgaver hjemme. Alt fra at de skal hjelpe søsken som har, kan trenge ekstra hjelp til foreldrene sine som også trenger det og at dette er en veldig viktig gruppe at vi får identifisert, mm. og vi må lytte til dem for vi vet egentlig ikke helt vad de trenger av hjelp, og så må vi sørge for at vi får den hjelpen, og her har vi en kjempejobb å gjøre, så det blir kjempespennende å få Kim da, til å være med oss vi er jo to damer, og så får vi en ung gutt så det er ung mann, kan vi si så det blir både spennende for oss å få en ny kollega, men det blir spennende oppgaver som han skal jobbe med og som vi kan også hjelpe til med da Absolut.
0: Så vi har tro att vi sätter och sänker genomsnittsaldern i organisationen og får in uh, ungt nytt uh, ny onn vidare så det blir bra. Ehm um, tror vi om uh, framtidens pårörande? Hva, hvordan vil de være, tror du? Vi snakker jo om at vi skal være innovativ og teknologi, og det skal ordnes og fikses, og dette er jo Norge skal jo være veldig moderne. Og vi skal jo fortsette å jobbe, vi skal fortsette å produsere, det er jo bærekraftsmål som skal nås. vi skal ta vare på befolkningens muligheter, og vi skal liksom gjøre veldig mye, og samtidig så vet vi mange kommer til å leve lenger, medisinske fremskritt gjør at vi lever mye lenger med ulike helseutfordringer, vi har et presset helsevesen, det var en politiker som sa peak no way her, at vi kanskje har toppen, og det blir rett og slett flere som trenger profesjonell tror vi Hvordan vil det prege de som
1: får pårørende utfordringer, tenker vi? Jeg tror det kan prege det på mange områder. Det. Jeg tror, som jeg sa, den generation som kommer nå, etter hvert, de kommer til å tas mye større forventninger til å hjelp. Mm. Både av helsetjenestene og til ordninger. Men så får vi håpe på da, at vi, vi politikerne, får bedre ordninger. Mm. At man greier å kombinere det. For det er det viktigste. Fordi vi ønsker jo god liv. Vi ønsker jo å hjelpe de som er rundt oss, mm. de som er syke eller eldre. Altså, vi ønsker jo ikke å sette de bort og ikke ha noe med det å gjøre. Men vi må finne løsninger slik at vi kan både ha et ordentlig liv selv, og hjelpe det. Og vi har jo mange løsninger på det, Anita. Vi er jo som organisasjon, når vi kommer nå noen innspill, så har vi alltid løsninger, og vi tror på at det finnes løsninger. Samtidig så tror vi nok det til å bli noen kan, kan risikere at vi får noen sosiale utfordringer, så, forskjeller. Mhm. Vi, de som har midler og penger og prioriterer det, de vil kunne kjøpe ganske mange tjenester for å hjelpe seg alt fra privat til helsehjelp til praktisk bistand Hjem, eh, her er det jo et marked men de som da ikke har de midlene kan risikere å ikke få den hjelpen så hvis ikke politikerne er flinke nå til å finne gode løsninger så er jeg redd for at de som har gode ressurser, bedre penger vil greie seg bedre og de som ikke har det vil lide rundt det så tror jeg pårørende vil selvfølgelig bli, de vil jo være mye mer kravstore enn det. De er de som er hjemme i dag, det er ikke jeg tvil om.
0: Ja, jeg tror vi forventer at ting er på stelle da, akkurat sånn som det har vært på stelle når det gjelder det å ha barn, at det har ikke vært noe hemsko for hverken å få en jobb eller ha en jobb eller dra noen steder, så altså, det skal det jo heller ikke være om du har en syk man eller en eldre i familien eller noen ungdommer som trenger litt, litt ekstra, for det som trengs det er jo et rammeverk og mulighet til å det. For vi vet jo de som er jobb, som på med pårundutfordring og hjernen vil stå i ja, den jobben, for der er jo fristedet deres, der er de seg selv, de får være en fagperson, og man trenger jo en inntekt til. Det er jo noe med å bruke, bruke mulighetene i hjernen når det er sykdom i familien, så trenger man ikke enda en som ikke får noen penger. Og så tror jeg dette med ressurssterk. Det er ressurssterke pårørende, sier man jo ofte i dag. Og det er jo de som klarer å finne frem i systemet, ser man jo ofte da, at det er ressurssterke pårørende. Og skal man utjevne de forskjellene, så må vi jo gjøre det likt for alle. Blant annet med like avtaler, med like informasjonstilbud, så folk finner eh, samme, har samme utgangspunkt når pårørende utfordringen kommer. Det er jo viktig for å skape, eller hindre sosiale ulikhet da. Og så eh, så er det jo ofte, men dette med å være ressurssterke påhårene, er jo også et uttrykk for noe annet, at tilbudene kanskje er for få, for man har jo egentlig snudd sin problemstilling på ordet. Så ja, vi trenger å gjøre det bra for påhårene, men vi må ikke glemme at vi også må satse på helsetjenesten, og sykehjemstilbud trengs en dag, langtidsinstitusjonsbroform trengs en dag, altså det er ikke så sånn at folk kan, følge og være pårørende helt til de selv får det, det vi sier to pasienter for en diagnose, så, så man, skal, man må ikke glemme at man må satse også i helsetjenesten, og det håper vi at både pandemi og annet har vist,
1: Ja, og det er jo litt som du sier det, det med ressurssterke pårørende det kan jo ofte bli det betegnet for at vi finner fram mm. og kan bruke de rettighetene man har, eller de tilbudene man har og så er det noen andre som ikke får det Ja det er jo, for det første, som du sier, det kan være farlig, for man kan sette grupper opp mot hverandre, det er ikke bra. Nei. Og det er, som du sier, helsetjenestene, og så tenker tjenestetilbudet generelt, bør jo utvides, så jeg kanske kanskje av og det har jo vi snakket om, at vi har en meny, at vi er forskjellige. Mm. Ikke det at man, sånn som i Oslo, da, jeg bor i Oslo, at man får standardløsninger. Vi er forskjellige som familie, og noen trenger tetekort, andre trenger vask hjem til bare huset sitt, noen trenger ingenting. De har kanske hytter de kan dra til. De trenger, mens andre trenger mer da. Og jeg tror det er viktig, som du sier det, at vi kan få god informasjon, slik at vi kan ta riktig valg i vår situasjon, at ikke vi ikke bruker mer tjenester, fordi vi tror at det er det vi trenger, og at vi kan få tjenester som vi, vi trenger. Og så er det en ting vi ikke har tatt opp, da, som eh, er kanskje en av de tingene vi prøver å informere folk om nå. Fordi det forventes jo at vi som eh, familie og pårørende skal yte mye og vi som har da folk som er over 18 år som er syke, det er at vi skal stille opp vi skal kjøre, vi skal betale dyre parkeringsplasser på sykehus mm -hmm. eh, vi skal hente de vi skal helst dig de i helgene slik at man slipper å kanskje ha utgifter i helsetjenesten, og diverse og det er ingen som egentlig spør oss så mye om eh, har vi råd til det, kan vi være på tilbudssiden det er jo at når en person er over 18 år så har jo ikke egentlig pårørende plikt til å hjelpe til Nei. Men man forventer det hele tiden, og mm. det er jo noe, jeg tror kanskje vi skal være litt flinke til å fortelle de som, politikerne og de som utarbeider tjenester, at det faktisk er det sånn at de pårørende, de gjør dette her av, ofta av men de gjør det for å hjelpe dem, men de behøver egentlig ikke det. Det dette er jo frivillighetens år, men pårørende
0: er jo ikke de da de frivillige, det er jo mange som er ufrivillige i dette her, altså som vi alltid innleder med reiser du havner på, som, som du ikke har bestilt selv. Mm. Så det skal være, man skal på pris på å ivareta den resursen som vi får høre at vi er nå, 136 000 årsverk, over mange milliarder i verdiskapning, da må man gjøre noe for å ta vare på det. Det er vår rolle, vet du. Og bare
1: bare litt liksom så smått på det da. Hvis mm. det er sånn som man tenker på sykehjem eller andre, de vil at vi skal komme og så kjører vi kanskje da, for vi er langt unna, og så må vi betale over 150 kroner i parkerings avgifter for å besøke bestemor eller et sykt barn eller sånn. Og så er det, går disse pengene bare in i et sånn ja, kommersielt selskap. Det er litt rart, egentlig. De vil at vi skal komme. Vi er en ressurs, men vi må betale bare for å parkere, for å være oss dem som er syk.
0: Da tar jo vi en kampsak, i hvert fall på de som er på sykehus, og må være der og sånt. Og det er ikke noe som skal ligge i flere tusen på den enkelte lommebok. Så, så der blir det bare litt sånn, følg med for denne saken kommer. Anne-Grethe, vi må gå in for landning vi. Ja. Ja? Men eh, jeg har jo sett en reklame som jeg synes er veldig fin. Og det er jo litt sånn som jeg tenker, vi har jo sagt vi spiser en velefant da. Eh, Og så synes jeg jo den der nidar-reklamen er veldig fin, fordi at den har jo litt sånn der, du trodde vi, vi lagde den der sjokoladen med luft, vet du? Og da trodde du kanskje vi tok ferie, vet du? Nei, det De, gjorde vi ikke. Det gjorde vi ikke, vet du? Og Nei. så lagde vi smasjen, vet du? Ja. Og den trodde vi var fin, vet du? trodde du, du kanskje vi tok ferie da, da. Å oh, nei, det gjør vi ikke. Å oh, nei, du, det gjør vi ikke. Og sånn er det jo litt for påvørende i all alliansen også. Ja. Vi og våre medlemmer, vi kommer til å jobba på.
1: Og hva er som blir neste, det vet vi ikke, men vi kommer i alle fall på. Jeg er veldig enig i at det er en fin reklamanita.
0: Ja, det, den er god, og den er litt sånn vi jobber på, og vi har fem klare punkter å jobbe videre, så... Vi ser sier til lytterne at dere må følge med, og vi gleder oss til å fortelle og ha med gjester som, som er med både å belyse utfordringer og så belyse det
1: som jobbes med og hvorfor det trengs. Så er det litt viktig på slutt nå at vi også snakker med noen som forteller hvordan det er å være på, eller? Ja. Eh, så likat folk kan känna sig igen. Mm. man er ofte lite alena där ute. Man är det. Så det är gott att över på någon historia och känna att man inte är alene. Ja, och få några goda råd hur man hanterar situationen så.
0: Med det uppsummar vi 10 och är klara för 10 nya. Absolut. 10 nya detta. Följ med. Stay tuned. Yes. Tack för idag. Tack.
1: Er detta tema for dig eller någon du känner? Følg oss gjerne på sosiale medier hvor vi synliggjør og gir de stemme. Du finner alle renkene i episodebeskrivelsen.